0: Cámaras, bienvenidos a este episodio especial de La República que está perdido en el tiempo porque está grabado. We. Estamos aquí, pero no estamos aquí. <risa> Así de ambiguo es nuestro universo y tan ambiguo es que hoy traemos un tema profundo, extraño. ¿Verdad, camarada Leo?
1: Así es. Hoy, precisamente, debido a las películas que han estado saliendo, un tema que ha sido recurrente no solamente en las películas, sino también en la vida diaria ahorita, mm. que ha causado huelgas, Ajá. que ha causado problemas a nivel gubernamental. Mm. O sea, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, muy divertido y mm. que es, core creo que es algo dentro del de ADN República. de la República, uh -huh. que es la inteligencia artificial. Así
0: es. Ahorita tenemos en el cine la película The Creator, que es... Que... Precisamente el punto central de la historia tiene que ver con la inteligencia artificial. Y además, como lo comenta el camaraleo, también vivimos una huelga donde una de las principales cosas que estamos discutiendo. Te estás viendo a ti mismo y no me estás dejando ver. Muy bien. Una de las principales cosas que estamos discutiendo dentro de, de, de esta huelga es el papel que va a jugar la inteligencia artificial en el futuro creativo de Hollywood. ¿no? Así es. Y, y esto pues nos despierta ese temor inherente que tenemos ya como humanos por culpa de la, de la literatura y demás, de qué pasa el día que las máquinas sean suficientemente inteligentes y capaces de sustituirnos, ¿verdad? Y dejen de ser nuestras herramientas.
1: Ahora, ojo, dentro de la, de la ciencia ficción uh -huh. casi siempre se maneja las saíz como este monstruo que uh -huh. piensa en destruirnos y en acabar con nosotros. Uh -huh. Sin embargo, también tengo que decirlo que esas son como que las representaciones más populares de, la, uh -huh. del, de este monstruo de Frankenstein, por así decirlo. Sin embargo, creo que las personas que nos gusta leer y nos gusta rascar y conocer el tema de la ciencia ficción y de las y, del, y de los libros y de todo este mundo, uh -huh. sabe que es más, incluso, la cantidad de AIs que son benignas, que son buenas y que son parte este, incluso hasta que ayudan a la humanidad a florecer y a crecer. Entonces, el, en el episodio de hoy, de lo que vamos a hablar, es de las AIs que consideramos más importantes dentro de la República, pasando por Libros, cómics, películas.
0: Ajá. Y también es porque creo que muchos de los autores que genuinamente se meten a explorar y, a, y analizar lo que pasaría si hubiera una ahí que tuviera la capacidad de ser una nueva raza y fuera mm -hmm. creada por nosotros, pues creo que tenemos mala fama como especie. Entonces lo más probable <risa> es que nos, nos superarían y terminarían siendo más humanos que
1: los humanos. ¿no? Así es. Y pues, si quieres, empezamos con la primera ahí que considero que es una de las mm -hmm. más importantes y divertidas también. ahí vamos a empezar con estas ahí oscuras y, y un poco desconocidas, Ajá. que yo sé que tú no la conoces esta. Ah, claro. Ok. Ok. Que estamos ah, bueno. hablando de Bob. Ok. Bob Johansson. Uh -huh. eh, es un chavo... Esta historia está bien chida. Es un vato que de cuenta que eh, en este... No sé si vieron la película de Abre los Ojos o Vanilla Sky. Uh -huh, uh -huh donde tú vas y como que guardas tu conciencia en una computadora para cuando te mueras, como Ajá. que tengas un paraíso o una cosa así. Entonces, lo que sucede aquí es que en We Are Legend o We Are Bob, así uh -huh. se llama la novela gráfica, son, uh -huh. son digo, la, la novela, perdón, son tres novelas hasta ahorita, no, cuatro novelas son ahorita, son sumamente divertidas, pero ahí les va la historia. Bob, este chavo que va a esta empresa y él graba su memoria uh -huh. y graba sus recuerdos, sale y... Literal, creo que al día siguiente de que sale, lo atropellan y el guato se muere. Ok. Entonces, toda su conciencia queda atrapada en esta computadora. Entonces, cuando la, él de repente despierta y resulta que es una ahí dentro de un cubo en donde le dicen: ¿Sabes qué? Tu trabajo va a ser, estamos, desde que te grabaste, acaban de pasar como 300 años, el mundo está en decadencia, vamos a utilizar tu memoria como el corazón de una nave espacial, que lo que va a hacer es trasladar y llevar humanos a un planeta donde pueden habitar y vivir. Entonces, él es la nave, güey. Okay. Este güey es la nave. Entonces, es una inteligencia artificial bien interesante porque es un humano dentro del cuerpo de una nave interestelar, que fue la que vimos en la imagen, que uh -huh. está moviendo y está buscando planetas para ayudar a la humanidad a prevalecer. Y dentro de su viaje, incluso se encuentra con otras civilizaciones y utiliza el término este de el First Contact, super famoso en Star Trek, de cómo hacer este primer contacto mm. con civilizaciones antiguas. Ajá. Pero la historia de este güey, cómo evoluciona y cómo crece como ahí, como esta inteligencia artificial y se va y va moviéndose y va haciendo copias de él mismo, güey. Ajá. Y hace un consejo de Bobs. Ok, <risa> qué chido. Y, y empieza a crear naves para que todas estas naves empiecen a moverse y a explorar el universo de una manera diferente. El, el concepto está bien chingón, es bien divertida. Es estar dentro de la mente de un cabrón que además es un güey que tiene una brújula moral bien chida. De que es una persona común y corriente, pero que sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Uh -huh. Y cómo empieza a explorar y a moverse y a hacer todo este rollo. Es, está bien divertida. Se la recomiendo muchísimo. La novela se llama We Are Legend. Es el primero. We Are Bob. Ok.
0: Interesante esa sinopsis que nos diste Y está padre ese, ese concepto de, de, de inteligencia artificial o de personaje uh -huh. convertido o persona convertida en inteligencia artificial. Sí. Vamos a ver nuestro
1: segundo ejemplo. ...que traemos por aquí. Ok, si quieres nos vamos por uno para que tú lo... Uno de los que tú... Uno o sea, no tan oscuro, cabrón. Uno, uno no tan oscuro, <risa> este pero que uh -huh. al final del día tú eres mega fan... ...así que te voy a dejar okay. que lo expliques tranquilamente... ...porque Muy es bien. una gran, gran pero, ahí.
0: Fíjate que cuando la puse en la mesa la dudé dije... ...sí y no, pero claro sí. Claro que sí, güey. Claro porque al sí. final de cuentas es un, un ser sintiente. Sí. La, la tardis, la nave en donde se mueve el Doctor Who en varias historias han explorado la situación de que la TARDIS precisamente tiene voluntad, uh -huh. y hace lo que quiere, y a veces no le hace caso al doctor, y a veces está ahí para ayudar al doctor, incluso en un maravilloso episodio escrito por Ningman, esperen nuestra recomendación del mejor episodio de Doctor Who, la TARDIS se hace física y se convierte sí. en una mujer, ¿no? Este, y creo que la relación que tiene el doctor con la TARDIS es maravillosa en cuestión de, re, de, 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 de ciencia ficción, porque hace esta, esta relación en donde no tienen el el mismo lenguaje, no se hablan en sí, la TARDIS casi nunca reacciona más que con acciones… Pero el Doctor sí le habla a la TARDIS. Uh -huh. Y hay momentos en donde el control de lo que sucede en la, en la aventura es porque la TARDIS decidió no viajar, o moverse más adelante, o moverse más para atrás. Hace, hace su voluntad. Y es esa relación entre el Doctor de nos llevamos bien, pero tú... es como Además, a veces lo manejan como una especie de matrimonio extraño. Sí. Porque, pues sí, es una discusión entre... No, tú siempre haces lo que quieras, ¿no? Exacto. <risa> Et, y hace que el, la nave todavía tenga mucha personalidad. De por sí, la TARDIS creo que es uno de los iconos de la República más reconocibles, quizá no tan popular como algo de Star Wars o algo de Marvel, uh -huh. pero para los que nos movemos a la República, incluso los que no han visto un solo capítulo de Doctor Who o no han leído un libro o un cómic,
1: reconocen la Tarde. Saben lo que es la Tarde. Sí, sí, sí.
0: Y es bastante icónico por su calor azul, este. Para los que no sepan, esta nave en realidad no tiene esa forma, sino uh -huh. que fue un camuflaje que adoptó al llegar a la Tierra y como llegó a Inglaterra, se hizo en forma de cabina de policía de Inglaterra de la época en la que se inventó Doctor Who. Y ahora, como se volvió icónico y esas cabinas azules ya no existen en Londres ni en Inglaterra, pues lo que hicieron es, se trabó, se quedó descompuesta y se quedó en esa forma de por, de por vida.
1: Está bien gracioso ese, ese, esa, esa broma interna uh -huh. de, que, de que algo se descompuso dentro del sistema de camuflaje uh -huh. y no puede de cambiar la, la, el camuflaje. <risa> está genial eso. Y en ese episodio que mencionas tú precisamente de, de, de Neil Gaiman, que es una belleza de episodio, precisamente ahí es donde ya se confirman uh -huh. esos rumores y toda esa historia de que la TARDIS es un ser vivo, es, uh -huh. un, es una inteligencia artificial que ayuda al doctor cuando él ni siquiera se da cuenta que lo está ayudando. Así es. Y cuando ella le dice y se lo dice en la cara de que es que cabrón, o sea, me corres con el freno de mano puesto, güey. No mames. O se, sea, empieza quejar, se, se empieza que, a quejar. Tú no sabes manejarme, cabrón. ¿no? Es súper divertido eso. Entonces, Ajá. sí, es, es una de las grandes AIs y de las grandes inteligencias artificiales dentro de la república porque además tiene un toque como mágico muy padre. Ajá. Esta frase icónica de Is bigger on the inside claro, es una maravilla también. Wey. Sí,
0: que, creo que Doctor Who tiene esa dualidad porque de repente es sci-fi y de repente es fantasía. Wey. Ajá, exacto. Y sí. entonces, eh, esa relación que tiene el Doctor con la TARDIS, creo que es parte de la magia y ese episodio es uno de los mejores en toda la historia de Doctor Who. sí Vamos con el siguiente.
1: Ok, ahora nos vamos con una toalla más oscura. <risa> Ay, <tu> madre, <risa> Esta novela de Alastair uh -huh. Reynolds, House of Sons, es una de mis novelas favoritas de ciencia ficción. Uh -huh. Este cabrón, Alastair Reynolds, ha escrito un universo bien chingón. tienen Todas las novelas este, de ciencia ficción que, les, que él ha escrito son una maravilla. Wey. O sea, pero es, ojo, es sci-fi hardcore. O sea, este güey se mete en conceptos muy cabrones. Y en esta película, él introduce a un personaje... Ahorita les cuento de qué se trata, que es una maravilla la, 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 la historia de la, de la novela. Y es una novela única. La terminas de leer y ahí se acaba. Te introduce con un personaje que se llama Hesperus, que es un miembro de lo que ellos llaman The Machine People, o sea, la gente máquina. Okay. Y que es un planeta que naturalmente al ser abandonado por sus por su, por la gente que vivía ahí biológica uh -huh. las máquinas que se quedaron en el planeta evolucionaron de manera natural uh -huh. y se convirtieron en, en non human senties no sé okay. cómo decirlo en español este sí, como, como entes entes no humanos sí. este, conscientes sí. de ellos mismos Exacto. entonces evolucionan y crecen y tienen un, su propia tecnología y su propia forma de, de pensar, de ser y de ver el universo, entonces salen a explorar. La novela de House of Zone trata de un tema bien interesante y bien original de una chava que es ultra billonaria en ese mundo, así de que es dueña del emporio de la empresa más grande de la, de la historia de la humanidad y del, cuando ya hay planetas y puedes este transitar y, ¿cómo se llama? Y vender a planetas cosas y todo el uh -huh. rollo. Ella agarra todo el dinero de toda su familia y crea una tecnología para clonarse. Ok. Y mientras hace esta tecnología para clonarse, empieza a fabricar mil naves interestelares y se clona ella mil veces, güey. Okay. con Entre hombres y mujeres. Ella se clona en un hombre, en una mujer, en un hombre, en una mujer. Crea mil clones de ella. Los clones se suben uno en cada nave y empiezan a volar hacia todos los lados del universo. Y ella dice, ok, este planeta que está aquí en este chart, en la Vía Láctea, lo compré, es de nosotros. En ese planeta, cada 100 años nos vamos a juntar para ver qué es lo que hemos descubierto y lo que hemos visto de la humanidad, del, del universo. Y vamos a comparar nuestros, nuestros descubrimientos. Entonces ellos vuelan y se dispersan por 100 años, y luego regresan a ese planeta y dicen, ah, yo descubrí esto, yo hice esto, yo hice el otro rollo, y luego se vuelven a ir y cada 100 años se vuelven a juntar. Entonces, son mil clones de esta persona moviéndose en estas gigantescas naves y este Hesperus se encuentra con uno de los clones y dice, güey, tu historia es bien interesante, quiero acompañarte, quiero ver cómo, cómo funcionas tú como humano. Okay. Y es la historia de ellos. Y, y, y la historia empieza como 5000 años después de que ellos, ellos han estado viajando. El tiempo lo mueve este cabrón de una forma bien diferente como nosotros lo interpretamos. Mm. Y cuando están en eso, se dan cuenta de que alguien empieza a matar a los clones. Ok. Y ahí es donde empieza la historia. Esto que te acabo de contar <risa> pasa <risa> no en las primeras 20 páginas.
0: Wey. Órale. Okay. Y ahí
1: empieza toda la historia. Es una cosa súper original, súper divertida, bien hardcore y es sci-fi bien chingona y bien original. Wey.
0: Ok, bueno, sí. otra gran recomendación del camarada Leo para los que quieran entrarle al hardcore sci-fi. <risa> Digo, suena bastante chingona la premisa. entonces Está
1: increíble, güey, la premisa.
0: Ok, vamos a, a la que sigue entonces, nuestra siguiente selección. Six, la, este es un personaje que particularmente me encanta, me voy a la cabeza. Creo que hemos platicado varias veces que Battle Star Galactica es quizá una de las mejores series de sci-fi de la república que hay. La reinterpretación moderna. La
1: reinterpretación moderna, sí.
0: Y justo arranca la nueva serie con esta, esta chica, Six, que se presenta como una embajadora, negociadora... De los Cylons, de, para, para resumir rápidamente la historia, la, la humanidad está, que no son los humanos en sí, son, eh, son seres humanos en el espacio, están en guerra con esta especie de inteligencia artificial que se llama Cylons. Y por, por años firmaron un tratado y se, cada cierto tiempo se reúnen en un punto neutral de la guerra para firmar el tratado. Entonces, el humano llega a, puntual al punto de reunión, llegan los Cylons y entra esta chica y dice, ¿y esta mujer quién es? Y resulta que es un nuevo modelo de Cylon que está sí. hecho a, a imagen y semejanza El, el iPhone 15.
1: El iPhone 15, güey.
0: <ríe> es y eso, y bueno, pues rompe el tratado y empieza de nuevo la guerra y ese es justo el detonante de, la, de toda la serie de, de Battlestar Galáctica. Este y ella en particular creo que se volvió todo el símbolo de lo que significa Master Galactic. Sí. La intriga de saber quién es Sylon y quién no es Sylon porque además hay Sylons infiltrados entre los humanos que ni siquiera ellos saben que son Sylons. ¿sí? El
1: rollo de la memoria y cómo trabajan con la memoria de los personajes y les dicen este Tú tienes una historia, güey. Uh -huh. O sea, tú ya tienes una memoria implantada donde dice de dónde naciste, cómo es tu familia, cómo fue tus papás, lloraste, cómo creciste, cómo llegaste aquí. Y uh -huh. resulta que fuiste creada ayer, güey. Sí. Está bien interesante esa. Y aparte te. Mete yeah. en un dilema este ético-moral de qué es un humano.
0: Ajá, ajá. O sea,
1: qué es un humano. O sea, al final del día, si lo que tú como persona recuerdas y te sientes y, y te tocas y eres carne y eres todo y tienes memoria, pero te dicen, no, eres un Cylon...
0: Y todo lo que tú sientes y significas y todo lo que sabes a lo que le das valor es falso. Ajá, sí. Hay unos capítulos brutales sobre eso cuando alguien se entera que bien, es Cylon. Cabrón, bien, pero... sí. Y cada uno de estos, por eso decía Six, porque hay diferentes modelos de Cylon humano uh -huh. y están replicados y, y cada tienen como un patrón de, de, de personalidad este, similar.
1: ¿no? O sea, todos los seis se, se, por, se comportan similares, los cinco se comportan similares. Y, y el lore dentro de la historia de, uh -huh. de Battlestar Galáctica está bien chingón, porque... Si mal no recuerdo, toma un friego de cosas de la mitología de la religión judeocristiana. cristiana Ajá. Y creo que los Cylons son 12. Ajá. O sea, son 12 Cylons <risa> específicamente. Ajá. Son 12 modelos que están infiltrados y están haciendo cosas... Toma un chorro de este tema del de apocalipsis, de el... ¿Cómo se llama? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y, y el final es una pinche maravilla. O sea, ya pasaron que 10 años, 15 años... de que no, hombre, más, de, hombre, yo creo que...
0: Y no, no les pensamos spoiler el final. Sí, no, que tienen que verlo. Vale bro. la pena y si se los contamos, no es igual. O sea, Exacto. <risa> realmente sí. vuela la cabeza y precisamente tiene que ver con Six y su relación sí. con el doctor Gaius, que también es una de las cosas que más disfrutas de la serie y cómo el doctor se empieza a volver loco poco a poco por su relación <risas> por Caprica Six, güey. Creo que este personaje, como arti inteligencia artificial, se vuela la barda y ella en particular, su actuación... Sí, es muy es buena. icónica, güey. Sí. Es icónica. ¿Podrías pensar que la utilizaron como sex symbol y no, no. va más allá de eso? Y es una, es una cosa que creo que vale la pena descubrir conforme avanza la serie y darte cuenta que es mucho más que una chica en un vestido rojo sexy
1: va. Sí. La serie es una maravilla. Las actuaciones son geniales. Los personajes son increíbles, güey. O sea, Starbucks, el a, mm. Adama, o sea, el Almirante Adama. Güey, no mames, güey. Es una cosa genial, o sea, la verdad. Así es. Pues, bueno,
0: súper recomendado. Battlestar Galactica. Creo que está en Amazon, si no mal lo no recuerdo. En Amazon la, Prime, sí. Sí, lo sí, he visto. Puede, en la Amazon. puedes ver o, o rentar al menos. este, Para que vean, son como cuatro
1: o cinco temporadas. Es una maravilla serie. Ya, este, pues si quieres, yo paso con otra. Igual <risa> okay. de libros. Sí, ya sí, ya sí. voy a entrar a películas y sí, otras cosas. Es que cosas, carajo, de vamos, pero, pero, pero... <risa> yo es me es, siento abrumado, vale, güey. Pero es que estas, güey, valen un chorro la este pena. Es tu momento, güey. Aquí es donde sacas me todo Ajá, este conocimiento. Exactamente, güey. All System Red <risa> es la primer noveleta ah, corta. Ah, o sea, ah, es una novela corta como de 200 páginas okay. de Marta Wells que habla de un personaje que es, güey, yo creo que uno de los mejores personajes robots que han existido contemporáneos ahorita. La historia sigue. Acaba de sacar el último libro, que es el cuarto, uh -huh. porque son como cuentitos cortos. Okay. El personaje se autodenomina Murderbot. <risa> o sea, el robot asesino. Uh -huh. Pero ahí te va, güey. En un futuro, ya así de que naves espaciales y moviéndose y todo el rollo, las corporaciones, un poco como lo de Soy Robot, de Asimov, las corporaciones fabrican robots con AIS y todo el rollo, pero las AIS vienen... Con ahora sí que como los coches de carrera, güey, con gobernador haz de cuenta, uh -huh. que los limitan a que no pueden hacer ciertas cosas. Así como las, 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 los robots de Isaac Asimov vienen con que yo no puedo dañar a un humano, no puedo este con mi inacción o acción que un humano sea dañado, etcétera. Las reglas de la robótica. Entonces, pero estos vienen súper más bloqueados, tienen que obedecer lo que les dice un humano, tienen que hacer porque obviamente todos son como que de índole militar. Okay. sí. Entonces... En All Systems Red, lo que hace Martha Wells es que el rollo es que la inteligencia artificial es como si estuviera atrapada en una cárcel dentro de la memoria y del cuerpo de este robot. Uh -huh. Este robot se pasa años, güey, tratando de hackearse a sí mismo para poder liberarse hasta que lo logra. Y cuando lo logra, el güey se escapa y es se hace cuenta de que ya, güey, soy libre. Soy una persona inteligente, consciente. Yo sé que estoy vivo y que todo el rollo... Este y se hace pasar como militar porque pues obviamente pues nomás se cubre la cara como con un casco militar uh -huh. y se mueve y huye wey, y escapa y el chiste es de este güey escapando entonces cada novela es una historia de él llegando a una estación o a un planeta y cómo huyendo porque además es un güey buscado uh -huh. o sea porque dice güey es una i que se reveló, que se hackeó así sola entonces vuelve súper mega popular también porque la gente dice no mames cómo que una i se puede auto autohackear y todo está en primera persona desde el punto de vista de Murderbot. Okay. Entonces siempre le está pensando porque además una de las cosas que hace geniales la autora es que como todo lo está viendo desde la óptica del robot, siempre está analizando a los humanos mm. y siempre está diciendo de que ¡Ay, ahí van estos pendejos! O sea, parece que se quieren <risa> morir, güey. O sea, no piensan en las cosas, no hacen esto. ¿no? Y como es un robot militar de seguridad, haz de cuenta que él... O sea, hace un assessment de todo lo que sucede. Ve los, ve los pros, los contras, acomoda todo. Porque además, pues es una I, una mega computadora. Entonces dice, güey, no mames. Es que parece que los humanos nacen y dicen, ¿cómo le hago para matarme hoy? O sea, cosas así por <risa> el estilo. Es súper gracioso, súper interesante. Y es un aproximamiento muy inteligente y diferente de lo que estamos acostumbrados de ver aún ahí. Porque como ella, su principal programa también es proteger a los humanos. Uh -huh. Dice, güey... No voy a dañar a nadie. Yo no quiero matar a nadie. Yo no quiero rebelarme. Yo quiero ser libre, güey. That's it. Porque no me dejan en paz? Ya me libré. Déjenme, güey. Yo me voy. Yo estoy a gusto así, a gusto. Ya, me, déjenme ir, güey. Entonces, es súper divertida y es muy interesante.
0: Ok, bueno. Pues otra recomendación de lectura del camarada Leo. Este, como se dan cuenta y creo que siempre todos los que sigan el programa, él siempre es el que trae, trae las ideas raras y cosas extrañas, <risa> yo soy súper pop, a mí ya, échenme las palomitas y de repente me meto a ciertas cosas profundas, pero en general estoy más en la gama más común. Pero el camarada Leo siempre los trae como algo más deep down. Y eso está chido porque pues, descubren cosas nuevas como estas novelas. ¿Cuál es el siguiente caso? El siguiente también. Te lo
1: regalo completamente. <risa> es uno de tus enemigos <risa> favoritos de Superman. Dale.
0: <risa> Fíjate que creo que nos falta ver una buena representación de Brainiac sí. en, en el cine. Y podría ser el gran villano de una saga de Superman si no tomamos en cuenta Darkseid. O podría ser el, buen, el gran villano previo a Darkseid. Sí una de las cosas que se me hace muy interesante es que es precisamente una inteligencia artificial creada para ayudar al criptón y a los criptonianos sí. y terminó desarrollando conciencia hasta el punto en decir, los criptonianos son desechables y el resto del universo es desechable, solo yo prevalezco, güey. Es, eso lo hace un villano bastante temible y además lo pone a la altura de Superman, porque no se trata de trancazos, se trata de, 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 sobre de sobrevivencia, se trata de inteligencia, se trata de estrategia, güey. Y ahí es donde creo que Superman es débil, más allá de, de la kriptonita Superman es naive, Superman es, es bueno Superman quiere creer en todos y Brainerg es un ser creado para destruir un ser
1: que, que busca la, la supremacía absoluta güey. sí lo que quiere, el, el fin ulterior de Brainerg que también se me hace bien interesante cuando lo manejan correctamente es hay, yo, lo que yo quiero es asimilar todo el conocimiento uh -huh, uh -huh. y es absorber todo y para poder hacer eso para poder estudiar y absorber todo el conocimiento pues tengo que sacrificar a las cosas. O sea, Exacto. cómo sé cómo funciona el interior de un cuerpo si no veo un cadáver y lo abro para ver cómo funciona. Cómo funcionan las enfermedades, cómo funciona... O sea, y ese es, ese es el razonamiento que él tiene. Y como él es un ente superior, dice todo lo que esté por debajo de mí. O sea, uh -huh. tú como Superman, como raza humana, tienes el mismo valor que... Que una hormiga. Que uno, Deja tú que una hormiga, güey. Que una gallina o que una vaca. Ajá, o güey. sea... No, no sirves absolutamente nada más que como para alimento o estudio mío, es todo.
0: Y como él ya sobrevivió a sus creadores, al planeta donde fue creado <risa> y lo ha viajado por el universo coleccionando conocimiento, wey, se convierte también en una especie pues, de fuerza imparable claro. que, que está a la altura de toda la Liga de la Justicia. Yo <risa> genuinamente espero que... Que James Gunn esté considerando que Brainiac sí juega un papel mucho más importante en el DCU de lo que nos lo han dejado ver en las otras representaciones live action. Tuvo sus participaciones en Smallville, creo que es una ridiculez comparado con lo que realmente es el personaje en Fue los cómics. Es una pendejada, güey. Porque si vas a tratar a este personaje hay que retratarlo con respeto y sí se tiene que convertir en ese gran villano que esté como para poner en entredicho a toda la liga de la justicia, incluso como para hacer que el ex Luthor se ponga del lado de los humanos sí. y del lado de los superhéroes para poder vencer esta inteligencia artificial.
1: Así es, así es, exactamente. Y creo que sí, o sea, creo que se merece una buena película Brainiac, o sea, la de Superman, la primera que se lo animada, uh -huh. está bastante, ah, buena, está sí. bastante decente ahí cómo lo utilizan, pero creo que funciona muy bien. Uh -huh. Este, bueno, Brainiac también uh -huh. es una gran, de las grandes inteligencias artificiales de la República uh -huh. en los cómics. Y nos vamos ya el último libro. Ajá. Este es el más popular de todos, que creo que todo el mundo sí, conoce. Este sí, claro. Que de hecho lo hicieron película. este no, La película, no, película. No, no, no está, no muy, buena no está película, muy buena. A pesar este, de... Tristemente, a pesar de, tristemente creo que el mayor error de la película fue haber casteado a Robin Williams sí, como, como protagonista. Sí. Porque terminas viendo una película de Robin Williams y no una película del cuento de Isaac Asimov, es. que es uno de los mejores cuentos, que es Bicentennial Man, uh -huh. Que te habla precisamente de esta evolución de la SAIS y de cómo una inteligencia artificial puede generar y ser empático y generar emociones uh -huh. y crecer al grado de, de querer experimentar esas emociones de la mejor manera posible. Porque tú como robot obviamente, pues no puedes generar lágrimas, uh -huh. no puedes sentir cosas más allá de una sensación este, mental. Uh -huh. Entonces... A mí se me hace súper bonito, se me hace súper elegante, se me hace súper emocional como te lo cuenta Asimov. Uh -huh. Creo que es un producto muy de su época. Sí. Asimov tiene cuentos mucho mejores y mucho más este, deep al uh -huh. respecto, creo. Cuentos sobre todo. Uh -huh. Pero creo que este representa, Bicentennial más representa, esa esencia de lo que Asimov pensaba de las máquinas y del uh -huh. futuro también que no tenemos siempre que ver el futuro como algo oscuro, como Exacto. un Terminator, como un Matrix. No, el futuro puede ser brillante, puede ser bueno, puede ser padre y las inteligencias artificiales pueden servirnos y nos pueden ayudar para nuestro desarrollo. Y creo que ese es el mensaje clave y lo más importante dentro de una historia como Bicentennial Man.
0: Sí, creo que también lo que hace esta, esta historia <coughs> es que te hace preguntarte qué es lo que te hace ser humano. Creo que es, Exacto. es como el dilema cuando, digo, nosotros por ejemplo que vivimos en Monterrey, y para los que no conozcan es la ciudad de las montañas en México, porque todos los días te levantas y ves cerros y montañas imponentes alrededor de ti y las dejas de ver. ¿no? Uh -huh. Y hasta que viene un extranjero y dice ¡Ay, cabrón, la montaña! Vuelves a verla. Creo que eso es un poquito lo que nos, los, nos hace ver el, esta historia porque a través de los ojos del hombre bicentenario <coughs> puedes entender qué es eso que debería de envidiar la AI de lo que somos nosotros ¿no? sí. y que para nosotros es tan cotidiano que hasta lo despreciamos wey, y, y lo odiamos y ya no lo queremos sentir. No lo apreciamos, no lo apreciamos y entonces el libro te hace pasar por esa experiencia en donde logras entender quién eres tú y lo que aportas a la humanidad y lo que deberías de estar atesorando en este corto tiempo de vida que, que nos toca vivir y compartir en este planeta, ¿no? Que, que si existiera algo como una inteligencia artificial
1: no lo envidiaría, ¿no? Ese es como el punto. Exactamente. Y pues bueno, si quieres brincamos a la siguiente. Y en esta, pues yo creo que aquí fue una de las sí. que coincidimos ¿Cómo? y creo que es estas que mezclan de manera perfecta literatura y películas. Claro. <risa> o sea, Hal de 2001, dice, espacial. Y aquí es un poco como que el, el huevo y la gallina. Uh -huh. O sea, la gente dice, no, es que está basado en el libro. No, es que el, el libro está basado en la película y todo. Yo digo, ya el guión lo escribieron Arthur C. Clarke y, y Kubrick uh -huh. y basado en el guión, Arthur C. Clarke escribió el libro. O sea, fue primero la película, se concebió como película y después, ya después de haber creado la película, Arthur C. Clarke lo que hizo fue decir, ¿sabes qué? Muchos de los conceptos escribo, lo novelizo y algunos los explico mejor. Uh -huh. el to porque todo el concepto visual, estético y todo lo que desarrolla este ¿Kubrick? Kubrick dentro de la película... O sea, él lo explica como un poquito con más de carnita dentro de la, dentro de la novela. La novela es muy buena... La película es una pinche obra no maestra, no mames. Sí, sí, o sea, sí. creo que o sea, es una de las películas que si no has visto, uh -huh. o sea, güey, te quitamos el pasaporte de la República, <risa> wey, no mames. Sí, no bueno, mames,
0: también wey. es el paso a, a los niños grandes, ¿verdad? Porque realmente <risa> sí. es una película... Yo la vi demasiado chico, güey, me, me reventó la cabeza, güey, y fue una cosa que tuve que ver dos o tres o cuatro veces para, para poder apreciar toda la película, güey. Sí. Pero incluso desde los 10, 11 años que me tocó verla, güey, me, me dejó intrigado por, sobre todo un poco la estética de Kubrick, que creo que eso hipnotiza, uh -huh. pero también la historia es muy, muy, pues intrigante, ¿no? Y creo que uno de los grandes valores que tiene Hall como inteligencia artificial. ¿Cómo puedes tenerle miedo a un foco, güey? O sea, es, o sea neta, sí. llega a ser demasiado intimidante como villano, como enemigo y no hace nada. O sea, está en la pared y, pues, bueno, controla la nave, pero en sí no,
1: no te persigue, no corre, no, no tiene cara, güey. O sea. Y no, bueno, Kubrick era un pinche maestro a la hora de crear uh -huh. estas historias atmosféricas, o sea, uh -huh. y cómo funcionan. Aparte, la película es icónica. Icónica a más no poder, o sea, mm. esta cabrón, ese intro de los primeros 10 minutos sí. del crecimiento de la humanidad y el mm. salto y de que en el momento en que encuentran una herramienta, dices mm. tú no mames, o sea, esa es, esa es una de las escenas yo creo que más reconocidas, más parodiadas y más conocidas en todo el cine. Ajá. Este... Incluyendo Barbie. <risa> Incluyendo Barbie. De hecho, de Barbie es un homenaje güey. precisamente a, sí. a eso. Eh, y como dato curioso, ¿tú sabes por qué se llama Hal? No, ¿no? No, porque se llama Hal. Es la letra anterior a IBM.
0: Ah, oh, ok. Por oh, eso le, por
1: eso Kubrick okay. le puso Hal, oh, porque dice, o sea, en ese momento IBM era la productora más grande de computadoras ah. y de tecnología, entonces dijo, ah, ah vamos a poner el nombre, ¿cómo le ponemos? Y es, ah, una letra antes de I, una letra antes de B, una letra antes de este M. Yes. ¿Cuáles son? Y es Hal.
0: Qué interesante, qué interesante. Sí, sí <risa> y creo que también uno de los grandes aciertos es el tono con el que habla Hal en la película. Claro, wey. <risa> ¡Qué maravilla! de No, no, la neta es que si sí, tienen que ver este, Odisea el Espacio es una gran obra de la república. Vamos con el siguiente. Así
1: es, vamos con la siguiente y esta, esta también es una cosa maravillosa y es probablemente también una sí. de las... Dentro del mundo geek es una de las computadoras más chistosas, más graciosas y más importantes, güey. Deep Talk, sí. esta mega, mega computadora que se pasa... Toda la vida, milenias, tratando de descubrir el sentido de la vida. Es una cosa maravillosa cuando van estos humanos a buscar la respuesta a la humanidad. Y dice, ¿cuál es la respuesta a todo? Y que llega y la Deep Talk dice, después de millones y millones de años de estar considerando, la respuesta a todo es 42 tu madre. <risa> Qué pedo
0: Fíjate que yo nunca he leído el libro eh? Solo ah, intenté, nunca he leído el libro Intenté ver la película, pero la película es malona güey.
1: La película es muy mala sí. güey. Porque además hay, hay, hay como 10 películas O sea, han hecho serio? series, han hecho películas han Fíjate hecho que solo recuerdo la película
0: cosas. esta Que fue 2001, 2000 Sí, por ahí, sí, por ahí dos, más de los 2000, Sí, Y la intenté ver y no me gustó, pero sé que el, muy, Por mucha gente que el libro es maravilloso, no lo he intentado
1: Los libros, güey, los libros son cinco libros Completos son cuatro que escribió directamente eh, Douglas Adams uh -huh. y, el, y el quinto lo, es, lo escribió otro autor basado en, en los últimos apuntes y todo lo que dejó para ya cerrar toda la historia completa. Eh, los dos primeros son una pinche maravilla, pero una cosa increíble. O sea, es divertido, es súper original, eh, es una cosa que no esperas por ningún momento por dónde te va a llegar. O sea, realmente es un libro que vale muchísimo la pena... Leer, uh -huh. el primero y el segundo sobre todo, y ya los demás si te quieres ir de corrido. Pero el primero y el segundo, o sea, el primero es el de The Hitchhiker's Checker's Guide to the Galaxy uh -huh. y el segundo es el del restaurante al fin del, al fin del tiempo. Okay. Es, son una cosa genial, o sea, realmente genial. Entonces, sí, sí son muy recomendables. Y el tema de la computadora, wey, de Deep Talk, wey, esa respuesta es también icónica, muy chingona, güey.
0: Aléjense de la película nada más. Alejense de la película. Vamos a sí. ver el siguiente caso.
1: El siguiente caso creo que también es uno de los más este, importantes e interesantes dentro de la uh -huh, República, uh -huh. que es Blade Runner. Wey. Ok. Güey, eh. ahí te va. Y esto lo tenemos que decir y lo tenemos que decir así tal cual, cual es. Roy Betty uh -huh. es probablemente la persona más humana dentro de esta película, güey. Uh -huh. Y es un robot, no ah, mamen. O sea, así es. está. Cabrón, cómo construyes la humanidad de un personaje que es un ente, o sea, que no tiene supuestamente ni emociones ni, ni sentimientos, que es una máquina. Uh -huh. Es una cosa genial y yo todavía digo y afirmo que es probablemente uno de los mejores, uh, ¿cómo se dice? De los mejores este speech uh -huh. que, que existen. Dichos por una persona o por un personaje en una película. Wey. Esas últimas palabras que dice antes de morir y cuando salva a Descartes de que, de que se caiga y se muera, mm. porque en ese momento él sabe. Dice, estoy a momentos, a segundos de morir. Y en ese momento es cuando más aprecia la vida y por eso lo salva. Dice, cabrón, no tienes idea de lo que tienes. O sea, no tienes idea lo mismo que estábamos hablando hace un momento. Exactamente. Y cuando le dice, y se, lo ve a, de a su frente y le dice wey, he visto cosas que no podrías creer, wey. ¿Sí? Y cuando empieza a, des a describir así de que ataques de naves espaciales en fuego en el, en el cinturón de Orion, cuando he visto este, ¿cómo se llama? Estos rayos y, y, y luces dentro de, el, de la materia negra de, de, tal, de tal este que era un... Eh, del puente, no sé, del puente Tannenhauser, le uh -huh. dice el puente Tannanhauser. Te inventas y te empieza a contar historias y el momento clave cuando dice, y todos esos momentos se van a perder, como lágrimas sí. en la lluvia, te dices ¡No Qué mames, güey! ¡No mames! ¡Qué Cosa tan pinche maravillosa, güey. O sea, es... Play Runner también es una súper exploración sí. de lo que pasaría si existiera la,
0: la inteligencia artificial y cómo como humanos echamos a perder todo, güey. <risa> es, sí. en la, en la realidad de, de, este, de este tipo de historias. Es que terminas concluyendo, los humanos apestamos, güey. No sé por qué estamos aquí, güey. Pero al final de cuentas, estas, estas historias son las que nos hacen preguntarnos por qué. Y, y, la, y las reflexiones que nos dejan este tipo de historias son las que nos hacen crecer. Y por eso creo que la República es muy valiosa, güey. Claro.
1: Claro, claro, o sea, yo igual, o sea, regresando a uno de mis autores favoritos, Isaac Asimov, mm. cuando le preguntaron a él por qué, güey, Isaac Asimov es una de las mentes yo creo que más privilegiadas que hemos tenido el honor de que haya pasado por este universo, igual como con Carl Sagan, uh -huh. este, y, él le, y le preguntaron en una ocasión, le dijeron, güey, ¿por qué ciencia ficción? O sea, ¿por qué dedicarte a escribir ciencia ficción? Dice, la ciencia ficción es uno de los géneros literarios más importantes que existen, uh -huh. ¿por qué? Porque nos permiten colocarnos a nosotros como humanidad en momentos y en situaciones que de ninguna otra manera pudiéramos este, estar. Y el hecho de estar ahí nos ayuda a explorar esa humanidad. Es genial, güey. es genial. Eso. Y, eso y es una realidad absoluta, ¿no? Sí, sí, exactamente. Perfecto. Vamos con el siguiente. La siguiente, Ex Máquina. Dijo, güey, esa película también es una maravilla, cabrón. No Eva, sé. Alex Garland, tú, aquí somos eh, fanáticos de Alex sí, Garland. Sí, güey, digo, <risa> creo que varias
0: de los, las películas que hemos mencionado, los directores están en nuestra lista que busquen este video donde sí. hablamos del top de directores. Pero Ex Máquina también es esa película que te hace dudar y justo ese es el punto. Un, un ingeniero científico que tiene que aplicar la prueba para saber si esta esta inteligencia artificial es capaz de engañar a un humano, que es lo que normalmente mm. llamarían en la vida real la prueba de Turing. Creo que de hecho la película... Ah, no, en, en Blade de Runner
1: su... también lo llaman
0: Porque es una, una prueba que existe y sí, existe, que existe desde ahorita. hace muchos años. Wey, de sí. hecho, se
1: la hacen a ChatGPT sí, y a, sí, a todas sí. estas... Alan de...
0: Turing, que es el, es el creador de la primera supercomputadora y la razón por la que hay una manzana mordida en nuestras Macs, porque <ríe> se murió con una manzana envenenada, en honor a él se creó la, la, la prueba de Turing y es la que actualmente se utiliza para probar las inteligencias artificiales. Bueno, esta película trata precisamente de un especialista que va y se presenta ante una inteligencia artificial y le empieza a correr la prueba de Turing… Y esta, es, esta inteligencia artificial está interpretada por Vicander, por Alicia Vicander. Gran es,
1: actuación, gran actuación.
0: Güey, y te tiene loco, güey, porque ya no sabes cuándo si sí realmente está computado, trabajando como computadora o cuándo realmente está siendo humana, cuándo está jugando con el, con el humano para hacerlo creer. Es impresionante, güey.
1: Sí, no, y además también las actuaciones son geniales. Oscar Isaac Uy. se avienta una de las mejores actuaciones de su carrera. La historia es muy chingona. Y es súper original, ajá, es ajá. muy original, o sea, y es Alex Garland así en su esencia máxima, y, y el, la película está hecha con toda la mano. Sí, es güey. impresionante el guión. El final es una maravilla sí.
0: también. Y son ese tipo de películas que merecen más amor en la República, porque no todo el mundo sabe que existen, güey. Exacto. Y sí. es impresionante con el revuelo que creó, pero no todo el mundo sabe que existen. Si no lo has visto, hagan su favor, busquen ex maquina de, de así Garland. Es.
1: Y nos vamos con un clásico también. Uh -huh. ¿Vas?
0: Muy bien. Y este... <risa> es que además este me gusta. Me encanta este personaje de ahí. Y yo creo que fueron los primeros que me tocó... Cuento rápido la anécdota. Fui al cine cuando no debía haber visto esta película en el cine, güey. De hecho, no sé cómo no salí directo al psicólogo y con problemas. Este, A lo mejor mis problemas vienen de ahí. Este. Seguramente, seguramente sí. Pero como, como niño vi esto y me voló la cabeza, porque además creo que fue un gran gimmick narrativo, porque en la película de Aliens, la, la primera, el, el primer syntec o el primer inteligencia arti artificial que nos plantean en esta realidad de los Aliens, es un villano güey. Uh -huh. es una máquina que precisamente está programada para hacer que la misión salga adelante y se lleva de encuentro a los humanos y eso es justo lo que pone a Ripley en la situación peligrosa de la primera película sí. entonces cuando Ripley llega a esta segunda nave rescatada después de casi haber muerto por culpa de los aliens y se empieza a involucrar con la, tri la tripulación de la nave y pasa esta escena icónica del juego del cuchillo de ta, 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 que no lo intenté <risa> en, ca en casa <risa> y se revela que Bishop es otro Sintech sí. La reacción de Ripley es genial porque dice otro de estas pinches máquinas que va a ponernos a todos en peligro, ¿no? Pero resulta que Bishop es como una versión avanzada del primer cinto con el que trató y termina dándole la vuelta a lo largo de la historia hasta convertirse en uno de los héroes y el mártir de la película, güey. Sí. Y entonces me encanta esa, esa forma en la que construyeron a este personaje y cómo terminas... Eh, adorando al personaje y termina doliéndote perderlo sobre todo porque se sacrifica por ellos aunque vive y luego lo matan tontamente en el, cam en el cambio de secuela, este pero bueno el caso es que da todo por la humanidad güey y creo que eso lo hace como uno de los mejores personajes de inteligencia artificial en una película de ciencia ficción de
1: acción Sí, totalmente de acuerdo La segunda parte la de Aliens uh -huh la dirigió James Cameron. Así es. Y la historia de Bishop dentro de Aliens es exactamente la misma que Terminator 11 en John es, Exactamente, Day. Misma, sí. El, lo güey hizo hace, por... el güey hace exactamente lo mismo con él. Güey. O sea, ya esa historia atrapada la medio soltó,
0: dijo, no esto da para más y terminó sacando, sacándolo en Terminator 2. ¿no? Así es.
1: Este, pues si quieres pasamos y vamos a otro de mis amores que es la animación. Ah, claro. fíjate bueno, cómo no, no Ghost me... in the Shell es una maravilla también de exploración de lo que es la Aléjense tecnología. Aléjense de la película también. Aléjense de la película con Scarlett Johansson, uh -huh. no la vean, güey, uh -huh. es una cosa horrible la película. Pero en esta, eh, de hecho, la teniente eh, Motoko, uh -huh. que es la protagonista que conocemos dentro de la historia, este, ella es una. Un, es un humano uh -huh. que ya todas sus partes son metálicas, o sea, Ajá. todas sus partes son robóticas, perdón. O sea, todo está elevado. Estamos viviendo en un futuro distópico de tecnología y de ciencia ficción en donde los humanos pueden, en gens, no sé cómo decirlo en español. Este, mejorar. Mejorar todas Ajá. sus partes. Entonces, ella llega a un punto en el que toda su estructura, todo su cuerpo está mejorado y lo único vivo es su cerebro Ajá. y su columna vertebral. ¿las de y entonces, ¿qué soy? ¿Sos? Exactamente, entonces, ¿qué soy? Pero aquí uh -huh. el rollo está en que eh, el enemigo número uno con el que se están en enfrentando dentro de la historia es un hacker. Ajá. Y este hacker se llama The Puppet Master. Uh -huh. Entonces, la policía está tratando de encontrar a este hacker que es como una especie de Anonymous en el futuro que está hackeando el gobierno, ciertas bases militares, este, ciertos aspectos, pero lo está haciendo de forma estratégica y después te das cuenta que el tema es que el hacker está deteniendo... Y aplazando ciertas cosas que pueden llevar a la humanidad a una tercera guerra mundial. Ajá. Entonces, y cuando estos güeyes se dan cuenta y dicen, no mames, güey. O sea, y descubren que Puppet Master es una A.I., uh -huh. dices tú, güey, no mames, está bien chingón. O sea, es una cosa maravillosa y si, por, si les quedaba duda de dónde venían todas las ideas de los Wachowski para hacer The Matrix vean Ghost in the Shell.
0: Claro, que también este es uno de esos animes a su máximo esplendor, ¿no? Claro, Así, sí, 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 Ghost in the Shell y Akira, güey. O sea, es sí, este, exacto. de lo que tienen que ver para comprender sí. el, el, la grandeza del cine, este, del cine japonés, <coughs> de la animación japonesa, creo que, pues, bueno, Miyazaki, evidentemente, sí. pero Ghost in the Shell es uno de esos grandes ejemplos porque también pone sobre la mesa eh, conceptos futuristas y de análisis sobre existencialistas, claro, eh, que eh, te es, vuela la cabeza, cabrón. Estudia ¿no? o
1: sea, todo el tema de la conciencia, el, todo el tema de qué te hace ser Humano uh -huh. y además se mete también en un rollo de filosófico y de acción bien cabrón. Sí, o sea, eso es, es un sí. rollo ciberpunk y todo. Te digo, o sea, cuando vean ganas. esto, dicen, ah, ya sé por qué, por qué hicieron esos Matrix. Ah, ya sí. sé de dónde viene esto, sí. Literal, güey.
0: ya me dan o sea. ganas de volverla a ver, güey. mucho que no la veo, güey. está bien chingona. Está Aparte bien es, chingona. Es una maravilla. Animación es preciosa en cuestión de. de sí, arte, no,
1: no, la animación es. Top of the top. Es de lo mejor que existe. Bien.
0: Ghost in the Shell. Otra gran recomendación y otra de las grandes AIs que hay en la República. ¿Con cuál seguimos? Con una... ¡Ah! Y esta, hasta se ha visto un pasito al corazón, güey. Sí, eh... me, me acordé de Superman, güey. Chingado, este, este, este es así de las
1: que podemos decir así de que es, es un crimen, güey, que esta película no sea tan reconocida. Que sí. no tenga tanto reconocimiento sí. como debería. Es así de que es... Triste, güey, es triste. El Gigante de
0: Hierro es una de las más grandes animaciones que existen hoy hoy en día, es animación mm. tradicional, güey, como dices tú, muy poca gente la conoce y además tiene el honroso honor, el honroso honor, este el, el destacado honor de ser una de las pocas películas donde Leo y yo coincidimos completamente, güey. <risa> o sea, <risa> los dos amamos esta película, es una maravilla, es preciosa, güey. Sí. Además la manera en la que te retratan la amistad entre un niño y un robot y también el hecho de, de de retarte a ti mismo de para lo que fuiste creado para lo que naciste que creo que ese es el meollo de la historia güey
1: es, es un tema bien bien chingón filosóficamente hablando porque te habla precisamente de lo que te hace desarrollar tu personalidad y ser lo que eres uh -huh. a lo que aspiras a ser nosotros muchas veces hemos tenido esta conversación, de hecho en el primer After Dark que, que uh -huh. hicimos, estuvimos hablando de esto y comentamos de cómo en muchos aspectos el leer cómics y el tener como figuras este, idealizadas de personajes como Peter Parker, como el Capitán América, uh -huh. como Superman, como Batman, en donde la brújula moral es, es, está muy bien alineada, de alguna manera influencia tu personalidad. Precis. Y tú dices, es que tengo que hacer esto porque es lo correcto. El gigante, el gigante de hierro, de eso se trata. De cómo es, es De cómo tu entorno, la gente con la que convives, lo que aprendes, te ayuda a desarrollarte y a crecer. Y esta es una I, Ajá. que si la educaron correctamente, la educas correctamente, no importa para lo que fuiste creado. Pues, si tu brújula moral está correcta, vas a hacer lo
0: que es correcto. Puedes vencer tu propia programación. Exacto. Y además también tiene una metaconversación bien interesante sobre estereotipos, ¿no? Y, y están bien y metidos el, el, en... El, el... el rollo de los prejuicios. Ajá. El rollo ah, por, de los prejuicios. Sí. Porque cuando el niño le empieza a leer cómics y descubre <coughs> lo que es Superman y los superhéroes, y descubre el gigante de hierro, que típicamente el villano es esta máquina que viene sí. del espacio, y entonces él dice, yo soy el monstruo, uh -huh. pero yo no quiero ser el monstruo. Es bellísima, güey. Creo que no puedo verla sin llorar, güey. O sea, eso, sí, es esa película no, que mames, ahorita no. ya estoy sintiendo que se me quiere salir una lágrima sí, nomás me... de acordarme, güey. Pero es una maravillosa película que más gente debería ver y si, sinceramente no la toquen, güey. Sí. O sea, no quiero ver un live action, no quiero ver nada. No, no, nada. no o sea, hagan nada. Así
1: como está la película, es perfecta y creo que funciona también increíblemente el estilo de animación, la historia, cómo está contada. Eh, es una belleza de la A a la Z, güey. O sea, no hay forma.
0: El Gigante de Hierro. Si no, si no la han visto, háganse un favor y búsquenla. Sí. Esa sí está en Amazon. Ya la vi varias veces ahí yo.
1: <risa> sí, sí, creo que está, está en Amazon. Está en HBO Max. Creo que también está. Mm. Este Sí, está en HBO Max. En, en HBO, HBO Max también. está ahí.
0: Ok, búsquenla. Vale la pena muchísimo. ¿Cuál es el siguiente
1: caso? Este es un clásico de ¿Tiene clásicos. Que estar, sí. Tiene que estar, tiene que estar, güey. Yo la verdad es que honestamente yo no los había puesto porque dije yo, eh, es como que, bueno, puedo okay, que ahí va. Ah, o sea, pero, eh.
0: pero sí en general, y de hecho podrías decir, bueno, si ¿sí Tripio o Artu, pues los dos. Güey, los por, dos, sí, los dos. creo que en este caso precisamente lo que vemos es una amistad de inteligencias artificiales, pero además creo que los droides, y Lucas hizo algo interesante ahí sin que nos diéramos cuenta, uh -huh. porque nos introdujo de niños a temas filosóficos existencialistas sobre qué es lo que te hace ser humano y hasta dónde llegan los derechos de alguien sobre lo que cree, que es una herramienta, ¿no? Y los droides son eso, sí. porque los droides claramente sienten, claramente piensan, se hacen amigos, cuidan a sus maestros o a sus amos y luego son utilizados como máquinas por ciertas personas, principalmente por el imperio, que los desprecian, ¿no? Sí. Y es la amistad de Tripio y de Artu durante la primera película de Star Wars mm -hmm. la que te hace darte cuenta
1: que estos personajes tienen vida. Claro, y además una de las cosas que ahí sí la respeto muchísimo a Lucas y que lo hizo muy bien, es que los convierte en los narradores de la historia. Exactamente. Que son los testigos al ser robot, que cómo pueden pasar generaciones enteras uh -huh. y contar una historia este, precisamente que puede durar milenias, o sea, uh -huh. también, porque son robots. Entonces, uh -huh. eso también lo hace muy bien. Y sí, o sea, a mí yo no soy fan de Citripio, y se me hace una. Uh -huh. Honestamente, se me hace una jalada con todo y lo que amo Star Wars. Se me hace una jalada que lo haya creado Anakin. Sí, no, es tiene una, una mentada de madre no, eso. No, sí, Pero Artu es se me hace un personaje maravilloso. S Súper entrañable. Entrañable y, y probablemente uno de los personajes más importantes dentro de todas las historias de Star Wars. Uh -huh. Y que nadie le da el. Le da el, el ¿Cómo se llama? El, ¿El peso? El, no el peso, sino el valor o le da el reconocimiento que se merece.
0: Sí, porque además, como bien dices, tanto Artu como Citripios han, han estado en toda la saga. ¿Sí? Prácticamente han salido en cada una de las iteraciones de la saga. Sí. Y Artu es eh, pues es como ese fiel escudero de Luke.
1: Ajá, es el Sancho Panza. ¿no? Es el Sancho Panza de Luke. Y siempre está ahí. <risa> sí. y siempre,
0: incluso en la última saga, pensemos lo que, no, lo que queramos sobre esa, si bien escrita o mal escrita, güey. Pero el momento en que se prende Artu, yo creo que todo el cine dice ¡Ay! ¡Ah! Se perdió un turito, sí, güey. Sí. <risa> y hay una emoción brutal por él. Y por eso creo que tienen su lugar en esta, en esta lista. ¿no? A lo sí. mejor no son tan profundos como los otros ejemplos que hemos visto, pero son reconocibles a nivel mundial, ¿no?
1: Así es. este Y, pues, si quieres, nos vamos con el espejo. Ya hablamos de Star Wars y sus ais, Vamos a hablar de Star Trek y sus ais. Ok, aquí data. sí te la dejo porque yo no soy tan de Star Trek. <ríe> data, eh, data es una historia bien curiosa porque fue encontrado en el año como 2300, 2400, una cosa así. Uh -huh. Y es el último sobreviviente de algo que ellos llaman eh, Omicron, eh, que es como una entidad que, eh, que son máquinas también y es el último sobreviviente. Entonces es puesto dentro de un cuerpo sintético y funciona como una I y está bien interesante cómo lo manejan también dentro de la historia porque funciona como esta I que eh, va y empieza a, a, este, a explorar y a conocer a los humanos y a conocer la federación y cómo funcionan y todo y está bien padre. O sea, es una inteligencia artificial como casi casi de que con eso y que con todo y que tienen cientos de años vivo es como muy naive y muy inocente en todo lo que ve porque no tiene malicia, este su forma de proceder es de que, ¿cómo? Pero por qué vas a hacer eso? O sea, uh -huh. no no tiene sentido que lo estés haciendo. Entonces es bien interesante cómo manejan a Data y de hecho creo que y tú mismo me lo comentaste porque yo no la he visto, pero creo que de las partes más interesantes de Picard uh -huh. es precisamente la relación que tiene con Data. Así es. En la, en la serie de Picard, vaya.
0: sé sí, que no me queda claro por qué se hace viejo, pero bueno, <risa> supongo que porque sí. el actor se hace viejo. Creo que sí. se lo explican en algún momento de Picard. Como bien sí. eh, sabes, y bien lo he dicho varias veces, no soy tan fan de Star Trek, pero me parece un personaje muy interesante y sobre sí. todo por la relación que tiene con el Capitán Picard.
1: ¿no? Sí, sobre todo con eso. Creo que la relación entre ellos dos es una de las cosas más salvables. Y de cómo... O sea, incluso Data... Es, Data es como, como esta, esta relación que existe como entre Thor y el Capitán América. Mm. De que hay una diferencia abismal entre ellos en todo lo que tiene que ver con poder, con historia, con edad, con todo. Y sin embargo, Data le, le tiene un respeto a Picard mm -hmm. de una manera así de que es inconcebible. De que dices es que este güey, si él me dice, nos vamos al infierno, ¿a qué horas? O sea... Tú me dices cómo, cuándo y ya. O sea, ese respeto y esa veneración que le tiene a él como, como capitán es impresionante y es, y es genial dentro de la historia de Star Trek.
0: Bien, bueno, pues vamos con el siguiente caso de inteligencia artificial.
1: Y nos vamos con los cómics.
0: Eh, sí, y fíjate que por un momento cuando puse esto en la lista, este, cuando puse esto en la lista no estaba tan seguro de decir si exclusivamente de la película o, o de los cómics. Creo que en la película hicieron un caso interesante con cómo manejaron a Vision. Definitivamente, si quieres ver la profundidad del personaje, habría que leer los cómics, sí. porque hay unas grandes historias este, dentro de los cómics. De hecho, las últimas representaciones, cuando Vision decide tener una familia Están y chidos, crea Richard. sus propios hijos y demás, es una super historia, es una gran saga. Eh, <coughs> sin embargo... Creo, y también en mucho creo que es Paul Bettany, quien nos da una gran interpretación de, de, de Vision en, sí. en, en el MCU. Y toda esta como inocencia, pureza, que, que es un gran giro en el, en el guión de, de lo poco bueno que tiene la era de Ultron, cuando Vision levanta el martillo de Thor, sí. porque es tan puro y tan, tan sin mala intención, que es digno de levantar el martillo, ¿no?
1: Sí, eso también. En, en los cómics lo manejan todavía de una manera, creo que mucho más bonita y mucho más, es, eh, más, mucho más padre, uh -huh. porque todo este arco, incluso, que manejan en WandaVision, donde se convierten de White Vision, uh -huh. eh, ese es un cómic del de Avengers of the West Coast que lo maneja John Byrne, y en su momento lo hace súper bien, donde literal se resetea el personaje de, uh -huh. de, de Vision y desaparece su personalidad anterior y se convierte en este ente otra vez como mecánico, como sin vida, pero que sigue siendo una inteligencia artificial que es parte de los Vengadores. Y eso creo que lo hacen, lo, dentro de todos los cambios, lo hacen bastante decente dentro del MCU. Okay. Y la esencia del personaje se mantiene y creo que es bien importante. Y además el hecho de que mantengan esta dualidad entre él y Ultron como si fueran Caín y Abel, Ajá. Eh, me parece genial también. O sea, en los cómics esa dualidad existe, en las películas no lo exploraron tanto pero está muy padre cómo existe esta dualidad entre esas dos ahí que son hermanos gemelos.
0: Así. Sí, sí, porque además el padre de estos dos es Hank Pym. Y hay una relación bien interesante, como dices tú, de Caín y Abel, y cómo, cómo Vision sí respeta a su padre y Ultron tiene una manera torcida de amar a su padre, ¿no? que lo lleva a, esta, a, esta enfrentación, a este enfrentamiento con los Avengers. Pues sí, ya nos quedan tres para hablar bien. y... Esta también es una cosa bonita, güey. O sea, <risa> sí. creo que descubrir la relación de Master Chief y Cortana a lo largo de los videojuegos de Halo, güey, es una de las cosas que más disfruté cuando jugaba. Sí,
1: es una de las cosas más interesantes dentro de la historia de Halo. Sí.
0: Porque además no te lo esperas, güey. O sea, no sabía, o sea, no pude prever que esta inteligencia artificial asistente de, de guerra del Master Chief terminaría convirtiéndose en esta relación. Uh -huh. Y creo que una de las, de las escenas que más disfruté es cuando, creo que es el, al final del tercero de, de Halo, donde se quedan atrapados en el, en el espacio los dos y, que, y es sí. lo último que ves ellos platicando. Ese,
1: ese diálogo que tienen sí, al bonito, final wey. cuando está Master Chief tirado y que de hecho, uh -huh. este, cuando están hablando y están comentando y que, le, y que es la primera vez... Uh -huh que le dice su nombre, ajá, que le dice John, ajá. y él y tú dices, ah, no mames, o sea es súper entrañable y súper emocional esa plática que tienen ahí. Creo que fue al final de Halo 3, ¿no? Y de hecho es un postcrédito, ¿no? Sí, o sea, es, ya, un, ya es está, una escena postcrédito. Y de repente sí, es... prende
0: y empiezan a contarte esa parte de la historia. La relación de Master Chief y Cortana creo que es una de las cosas más interesantes del juego en sí, de toda la mitología que, que proporciona
1: Halo, ¿no? Sí, así es, está, está padre. Muy bien, pues vámonos con lo siguiente. La penúltima, y creo que también una de las ahí más importantes y más interesantes, es The Matrix. ¿Te en general lo refieres? O? No, pues la Matrix. O sea, ah, okay, la okay, la okay, Matrix okay. es la ahí que controla y que arma claro, todo. Claro, o sea, claro, así. claro. Sí, Y
0: representado a través de diferentes personajes. No, y... No,
1: acuérdate que los, que los agentes son como virus que ella suelta. Sí, y después independiza. Y el arquitecto
0: y todos esos son como derivados de la Matrix. Ajá,
1: exactamente, sí. Sí, sí,
0: sí. y esto sí es como una situación extraña porque es un villano omnipotente que... A... De entrada ganó, o sea,
1: sí, 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 punto sí, sí.
0: ganó le ganó la guerra a los humanos, los humanos somos baterías para él, somos lo que generamos que la, la Matrix siga viviendo, güey, y que siga generando y nos tiene a todos adormilados en este mundo en donde creemos que es la realidad. Creo que el concepto en sí, aunque los guachos que agarraron un, un poco de aquí, un poco de acá, un poco de allá, como ya sabemos. En sí, todo el concepto de la Matrix fue súper revelador para el momento en, en que surgió la, la película. Güey.
1: No, y fue una idea súper fresca y original de cómo llevar y cómo representar un, este, este tema, y este tópico que tiene años y años y años dentro de... Eh, comunidades dentro del mundo geek, dentro del mundo tecnología, que es, ¿vivimos o no vivimos dentro de, de una simulación? Uh -huh. Y el cómo llevan esto a ese nivel y lo representan de una manera casi casi como creíble, por así decirlo, que sigue siendo una de las películas de ciencia ficción más reconocidas y más este, conocidas en la cultura pop, eh, creo que lo representan muy bien y, y el hecho de que sea este ente, esta inteligencia artificial omnipotente y omnipresente, que nunca hablamos con ella, uh -huh. hablamos literal con puertecitos y con detallitos que derivan de ella, pero ella nunca o aparece sea, como tal. Entonces, eso creo que es, es lo más interesante, yo creo, de ella.
0: Y tan complejo está desarrollado el concepto que justo es eso, o sea, que es la Matrix, ¿no? Ajá. Y es parte de lo que la película plantea, ¿no? O sea, no ni ellos mismos pueden terminar de explicar Exacto, qué es también. la Matrix, y también así a ese nivel impactó a nivel cultural, que ahora así lo decimos, güey. Sí. Decimos estoy en la Matrix o se rompió la Matrix Ajá. para referirnos a que algo salió raro o algo algo no está funcionando del todo. ¿no? Entonces, a nivel concepto de Matrix, es una de las inteligencias artificiales
1: más pues impresionantes. Interesantes. Y más aterradoras. Sí, y más aterradoras, sí, <risa> <y más> aterradora, <risa> sí, exactamente. Y pues nos vamos, yo creo que probablemente la más conocida, uh -huh. una de las más interesantes, y probablemente una de las más este populares, Ajá, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, Que es el Terminator 2. Aquí tenemos varias, pero Ajá. por ejemplo, a, para mí más que Skynet es el, sí. el T2 de Arnold Schwarzenegger. Ajá. O sea, el Terminator de original que sale en Judgment Day a mí él, ese personaje como inteligencia artificial se me hace muy padre. Skynet es un poco como Matrix, Ajá. ¿sí? pero pero en realidad creo que el T2 es el es el que a de mí 800. me T-800, sí. exacto. El T-800 es el que se me hace súper interesante, súper rico sí. y de cómo se esfuerza en tratar de ser humano, me parece genial.
0: Que creo que nunca creí que iba a decir esto, pero mucho es la actuación de Arnold Schwarzenegger. Sí, sí, de Arnold Schwarzenegger logra convertir en esa máquina, que además lo interesante es que primero hizo una muy buena interpretación de una máquina de matar y hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lucir Badass, mamado, este perseguir gente con pistolas, matar y demás, y eso se convierte en el primer T-800 pero lo que no veíamos es Cameron dándole la vuelta al concepto ¿Sí? con, con Terminator 2, en donde la máquina empieza a aprender y como mencionaste ahorita con el, el gigante de hierro, a través de un niño empieza a mover su, bruja, su brújula moral y decide o aprende que no va a matar y que tiene que ser leal y que tiene que proteger al a, a, a futuro. y A tiene John Connor y a ya John Sarah Connors. Y, Sarah Connors, Connors. Eh, y, que, y se vuelven también este mártir, que da todo por la humanidad y por salvar a, al niño que, que lo cuidó y que originalmente era al que él iba a, contar, a cuidar. ¿no? Sí. Creo que ese giro es lo que hace que este Terminator en particular se convierta en algo que va más allá de la historia y por eso volvió tan popular y quizá el gran éxito de, de Arnold Schwarzenegger a nivel Hollywood y algo imposible de replicar. Porque una, sí. vez que, una vez que pasaste por ahí, ya no hubo ya. algo que me introdujeras que fuera lo suficientemente interesante. Wey.
1: Sí, sí. De hecho, la, un, la única representación yo a ti de real de una, de una ahí dentro de este mundo como actual o en el viaje en el tiempo o en lo que representa la tecnología es probablemente lo que más se le acerca a esa ex-máquina con Ava. O sea, creo que es lo más cercano que hemos visto. Sin embargo, ese carisma, esa historia, el, el envolver una, una película que es casi perfecta en el sentido de la construcción de algo que sea ligero, que sea ciencia ficción, que sea entretenido, que sea de acción, que esté bien hecha, que esté bien dirigida, que, o sea, tiene todos los elementos, incluso con todo y el trasfondo este apocalíptico, triste, o sea, todo todo lo que representa la película, güey, la escena de la bomba atómica en Los Ángeles sí, claro. sigue siendo una cosa que tú, ay, no mames, o sea, ¿por qué hicieron eso? Y se ve espeluznante hasta la fecha. Exacto,
0: wey. y la siguen utilizando en sí. TikTok, también sigue siendo <ríe> referencia a esa sí. escena. Pero incluso también creo que, aunque está plagada de todos estos clichés que, re que, que reflejan quién es Arnold Schwarzenegger en el cine, y estas frases monosílabas, no, monosílabas este, pequeñas, que son están creadas ahí nomás para para sonar chido y, o causar una risa como el hasta la hasta la vista baby. Creo que también com terminan complementando a esta máquina porque le da sentido que la máquina repita estas pequeñas frases raras dentro de contextos fuera de lo común o, sí. o este, <coughs> irónicos. no Sí, claro. Y hablando de Skynet también... Creo que es un gran villano, Skynet, y es algo que es imposible de detener, que creo que eso es parte de lo que lo hace interesante, porque sea lo que sea, en el futuro está Skynet esperándonos mm -hmm. y de alguna manera va a regresar. Y creo que una de las cosas que me quedé así como de, híjole, qué lástima que la película no estaba buena, porque algo que apuntaron fue interesante fue en una de estas últimas versiones donde Skynet tomó el cuerpo de Matt Smith. Y ah, todos sí. tenemos una pequeña escena en donde está el medio... De, de, de robots y volteé a ver a la cámara dándote a entender que es, que es consciente de quién es y dije eso hubiera estado bien interesante y además es un super casting que Matt Smith fuera Skynet lástima que no llegó a nada
1: Sí, pues sí, tristemente, pero bueno.
0: Pero bueno, ya hicimos todo un viaje de las inteligencias artificiales, libros, películas, este, eh, cómics, etcétera. Hay demasiado de dónde contar acerca de la inteligencia artificial, porque también creo que es uno de los de estos temas que, que le dan... Fuego, es la gasolina que le da la imaginación a la República, entonces hay muchos autores que lo han explorado, algunos con mucho con mucha profundidad, algunos con, siendo divertidos, algunos con muy poco éxito, pero esta lista que, ten, que soltamos el día de hoy creo que es el inicio de lo que deberías de ver a cuestión, si quieres meterte más a este, en este tema, en esta cuestión… Eh, supongo que habrá muchas más que dejamos fuera. Sí, de hecho, muchísimas, de hecho. Ver, la lista de porque es, listas, porque
1: ¿no? también es un tema muy recurrente dentro de la ciencia ficción y dentro de la fantasía. O sea, dentro del, del tema de ciencia ficción, es un tema súper recorrido.
0: Bueno, camaradas, entonces, si ustedes concien, consideran alguna inteligencia artificial que no mencionamos, hay alguna más que agregar. Aquí está el chat. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Threads, estamos en X Twitter y estamos, por supuesto, aquí en YouTube, donde probablemente algunos de ustedes ya nos están viendo, si estás aquí, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ni un episodio, si lo estás escuchando en tu podcast sea cual sea el reproductor que utilices suscríbete, subimos contenido semana a semana, camarada Leo camarada Richo, camaradas nos vemos camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek